0: Jag säger hej och varmt välkomna till det 20 avsnittet av Tyckpressen. Tyckpressen är dagens etcetera's ledarpodd där vi tillsammans med inbjudna gäster pratar om det som är bra och dåligt, pinsamt och tufft, rätt och fel. Jag som programleder heter Max Karlsson och den här veckan har jag med mig Mimi Björns från Grankvist, ledarskribent på Liberala nyhetsbyrån. Varmt välkommen. Tack. Och Daniel Svedin, politisk chefredaktör på tidningen Arbetet- som gör sin debut i Tyckpressen också. Varmt välkommen. Tack, tack. Um, älskade, hatade debatt. Det känns som att de är överallt, debatterna. Fler och fler, längre och större, outfits, rekvisita, grafer och staplar- Tala punkter. För nördare är partiledardebatterna framförallt, kanske som en fotbollsmatch fast med åtta lag mot varandra. För en del är det underhållning. För rätt många är det käbbel. För mig är det på gränsen till olidligt och lite sånt där självskadebeteendeaktigt. Men för att ändå sitter jag likt förbaskat där nästan varenda gång. Vi ska prata om debatterna i Politiken. Och innan vi börjar med den första punkten så har jag en liten snabb fråga till bara, eh, som är eh, medvetet bred. Eh, Mimi, vad säger du? Borde debatter vara kortare eller längre?
1: Oj, det är, <laughs> du är jättesvårt. Om jag måste välja <laughs> så säger jag kortare. Varför? Egentligen vill jag säga färre, jag vill ha färre debatter mm. egentligen men, men <laughs> om vi ska ha så många då får de faktiskt vara kortare. Jag har inte tid.
2: Mycket bra. Daniel, vad säger du? Eh, kortare eller längre debatter? Mm, jag kan väl säga färre men längre då. Okej. Okay. Eh, eh, ja, jag kommer in på det lite senare, bara hur jag resonerar <laughs> där, tänker jag.
0: Jättebra. Den första punkten har jag döpt till partiledardebackel. Eh, såg ni partiledardebatten i,
2: i TV4? Inte hela. Eh, nu när jag har varit här jag har jag varit tvungen playa. Att, <laughs> nu har jag gjort det kan man säga Och du såg den Mimi?
1: Ja jag såg den och nu har jag satt den två gånger För att fräscha upp minnet lite <laughs> mer när jag
0: men, men super allmänna kommentarer innan vi, vi går in då, liksom. Hur tycker ni att det, att det eh, var om du började med mig? Hur gick det? Uh, hur var den? Det var TV4 och inte SVT ska vi säga. Ja.
1: Precis. Eh, den var ju, det var väldigt snabb och het sig stämning. Det tror jag inte jag är den enda om att känna. Eh, det blev inte så mycket sagt. Jag tyckte det var väldigt eh, formatmässigt udda. Det kändes som om de ville ha det här fördjupande. Med att det var liksom två stora ämnen. I liksom en, en timme var lite kortare. Eftersom det är till fyra med reklampaus. Men att det, det blev lite så här. Vill man fördjupa då kanske man ska ge lite tid till längre resonemangen vad de gjorde. Så det kändes väldigt, eh, som att det drog åt båda hållen.
0: Ja men verkligen, och det, det var ju det här med att de, att de körde med det här 30 -sekunders formatet
2: eh, men, men Daniel först, vad, vad tyckte du allmänt? Nej men jag delar den uppfattningen, alltså det är väldigt märkligt när man Liksom känslan är att man väldigt tydligt vill prata om klimat och miljö och liksom de energifrågorna på något sätt häktas mm. på, eh, samtidigt som man vill ha kriminalitet och så har man två stora ämnen och sen ändå har det här väldigt eh, korthuggna 30-sekundersformatet. Annars så tycker jag att det är, alltså, jag tycker ju någonstans att det, politik i den där formen är ju underhållning eh, på något sätt. Och jag, ja, nej men jag tyckte att det var en rolig debatt för att den var så oerhört absurd och... Eh, Ja men snabb och liksom annorlunda mot det man brukar se. Samtidigt så, eh, ja det är klart att man blir inte klokare på det. Men ja är lite så här, blir man verkligen klokare på, på någonting när man ser det på Agenda. Eh, här fick man ju se liksom, ja, men, hur, hur rappa och liksom duktiga är de på att säga jättemånga one-liners på kort tid. Istället för att liksom ha sina åtta one-liners i ett lite längre resonemang. Eh, så att jag, nej, jag tyckte att det var ganska kul de hade ju med, TV4 hade med sin
0: inhouse politiska kommentator, Sveriges utan tvekan största politiska kommentator som profil och så några och en halv miljon på Facebook regelbundet och ofta väldigt många fler än så på grund av sina otroligt spridda inlägg Marcus Oskarsson han visade fina staplar skulle presentera fakta och sånt där jag tycker att det blev alldeles, alldeles för snabbt och virrigt och, och så. men jag, sen förstår jag att jag inte är målgruppen. Jag försöker bara tänka vad tittaren får med sig. Jag fastnade på en grej som han sa när eh, han presenterade det som en fullt rimlig politisk linje eh, att riva hus i förorten som man har gjort i Danmark inför diskussionen om, om kriminalitet. Och när det gäller Danmarks utsatta områden så har man fokuserat mycket på brottsbekämpning kombinerat med att göra de här bostadsområdena attraktivare till exempel genom att helt enkelt riva en del utsatta områden. Jag bara riktigt till i det för att han satt så här, presenterade det som en åtgärd i mängden som en helt normal grej. Och från mitt hållande, jag tycker det så, att ja Danmarks politik är väldigt extrem och liksom att riva hus som... som... Där det kommer att bli liksom dyrare hus- där de som har bott där innan inte kommer att råd råda att bo där igen. Det är ju liksom tvångsförflyttning.
2: <laughs> men han är, han är ju intressant på det sättet, tänker jag. Du har ju skrivit om honom- men jag tänker att en, hans stora styrka är väl att han är helt liksom, ofiltrerad i det där. Och det är väl det som gör att folk tyk, tycker om honom också. Mm. Mm. Eh, att han, eh, han är liksom inte dömande på något sätt. Allting som han tar in är bara så här, oh, här, här är ett utspel som jag bara kör vidare- jag tror att, liksom, att hans popularitet bland Sverigedemokratiska synpunkter handlar väl också om det där. Boomers. Aldrig, ja, precis. Att han aldrig har haft någon eh, liksom, aversion mot eh, Sverigedemokraterna. Eh, som många andra politiska kommentatorer, till exempel Kvällstidningarna, där man från både liksom en redaktionellt håll har haft ett avståndstagande, både på Expressen och man mot mot Sverigedemokraterna. De har ju också haft på t 4 eller liksom antirasism. men ja, på SVT
0: innan det. Alltså. Ja, precis.
2: Men han är bara så här, helt ofiltrerad och tar in... Så här, här finns ett utspel som jag bara kör vidare. Eh, han är liksom inte dömmande på gott och ont. Liksom. Mm. Eh, och det är väl hans stora styrka. Och jag tänker det här liksom, rivningsförslagen det kommer väl ifrån att det finns socialdemokrater och moderater som driver det till exempel i Göteborg, Linköping att och Eskilstuna. Precis. Och så här, det har han tagit in och så här, nu förmedlar jag vidare det. Gör vad ni vill med den informationen. Eh, finns det något lite sympatiskt i det, tänker jag. Att så här, man är helt Ja, jag, jag, allt som jag tar in kör jag ut. Men du har ju förtjänstfullt också eh, skrivit om hans brister som politisk kommentator. Men jag, jag tyckte att formatet var så intressant
0: för att det var ju då de här 30-sekundersgrejerna. Och jag ville gå tillbaka och se liksom, men hur, det var inte alls länge sedan som det var helt annorlunda- eh, om vi går tillbaka all, jättelänge sedan först, typ Abraham Lincoln och Stephen Douglas 1858.
2: Det var innan tv.
0: Det var inne, innan, TV, innan tv, långt innan tv. Nej, men Abraham Lincoln och Stephen Douglas 1858 så använde de sju offentliga debatter som ses som ett startskott för liksom, politisk debatt som spektakel kanske. De hade väldigt tydliga regler. De enda reglerna var att de fick hålla ett öppningsanförande på 60 minuter och sen ett kritiskt svar på motståndarens tal i 90 minuter. That's it. Det vanligaste kanske i svensk politik är att man har gjort dueller innan. Man har inte haft det här jättestora fältet. Nu har vi åtta riksdagspartier, förut har vi haft färre. Och man har mer köpt dueller mellan de här. I valet 1991 eh, använde man dueller då, eh, flera stycken mellan Ingvar Karlsson och Karl Bildt. Under den här, jag tittade på den här på SVT Play. Då bjöd SVT in en retoriklärare från Uppsala universitet. Och flera för detta partiledare och toppolitiker. Som fick anteckna och kommentera insatserna efter duellen. Så på den här duellen mellan Ingvar Karlsson och Karl Bildt. Då satt även Ulf Adelsson till exempel från Moderaterna. Då, och kommenterade efteråt. Och den här retorikprofessorn fick säga vad deras styrkor och svagheter var. Den som modererade debatten var... Eh, stjärn, eh, liksom nyhetsperson eh, och, och så som heter Lars Orup tillsammans med eh, Mad Sackrisson. Orup tittade rakt in i kameran och förklarade att viktiga tillfällen i samhället gör det helt nödvändigt att ha en reglering av debatten och framförallt ett tydligt schema. Dualanterna fick alltså nästan för tekniska. Eh, Instruktioner, men de fick sju minuter var som inledning. 18 minuter var till fem repliker var. Och avslut på tre minuter var. Eh, och sen fick de då Lotta eh, i att eh, liksom inleda. Karl Bildt fick inleda. Och det första han säger är... Jag kommer inte härma Karl Bildts dialekt. Det är helt omöjligt. Eh, det första han säger är... "Ärade publik och herr statsminister? Låt mig börja med att hoppas på ett hedligt och rakt meningsutbyte. Eh, varför låter det inte så här i TV4? Vad, vad har hänt? Vad är det som har förändrats från den här tiden? Är vi, är vi för dumma för de här debatterna nu?
1: Oj, det tror jag inte. Jag är väldigt skeptisk kring också. Jag tycker det finns en slags föreställning om att debatten alltid var bättre förr. Som, som är så mycket annat. Jag vet inte om jag är så övertygad. Jag satt i helgen och läste om Kennedy och Goldwaters relation. De var ju lite bros och de hade var väldigt... Så här. Innan Kennedy blev skjuten och det såg ut som att de skulle mötas som eh, gör upp om presidentposten. Eh, så var de väldigt så här, Åh, vi vill vara så här, snälla, vi ska inte vara taskiga och fula mot varandra. Eh, så, så då fanns det ju redan då en liksom, föreställning och det är ganska länge sedan om att eh, debatten blivit väldigt ful. Och liksom det, det finns ju ett visst del i Sverige också. Sen är det en skillnad, jag... Jag tror det är så här snabba, liksom att vi har börjat söka väldigt mycket efter det, att det kanske inte alltid är bra jag tror man behöver båda delar, jag tror det är bra med snabb replikskiften men också eh, jag tycker det konstiga främst är att man blandar liksom, som nu när det kändes som man vill ha fördjupning i de här svåra ämnena men de ska också göra det på 30 sekunder medans också de inte mjutar de oh. som inte ska prata, ska man ha 30 sekunder då måste man nästan göra det för annars så blir det liksom jätte, jättemärkligt
2: Alla skrek ju munnen på den där, eller inte hela tiden, men ofta. Eh, nej, men det du beskriver nu med de här gamla 90-talsdebatterna ännu tidigare- det påminner ju lite grann som debatterna är i riksdagen. Mm. Är det är ju väldigt mer ordnad. Verkligen, ord. och där är stor skillnad. Visst, och den är ju mer ordnad, liksom, att man har sitt anförande- sen så får man replikera på det. Jag eh, tycker det, alltså, är man intresserad av- där liksom, argumenten på något sätt möts på ett, på ett långt och liksom- jag vet inte, hederligt i citationstecken- eh, sett så är väl liksom riksdagsdebatten bättre ur det perspektivet. Men sen finns det väl också tänker jag med att förändringen är ju att det sägs ju att, är ju min tid men att 70-talets debatter var väldigt hårda och liksom Eh, taskiga mot varandra. Liksom Olof Palme Aha, han var ju, liksom, ju känd för personangreppen. greppen. Precis, och liksom väl, väldigt hård mot Tobin och sen Ulf Adersson när han blev liksom oppositionsledare. Eh, och liksom från socialdemokratin fanns det ju en oro att man liksom förlorade valet på grund av att Palmes retorik inte fungerade eh, när den kom ut liksom i tv. Eh, Däremot var den väldigt bra eh, när man liksom var ute och agiterade i park. Alltså kontakter med folket när mm. man liksom är i rummet så förstår man liksom, Å, jäklar, vad han är duktig. Men det funkar kanske inte i tv- och finns det. jag tycker inte att att är särskilt hårda och elaka idag. Problemet tycker jag är att eh, de, de har alltså <laughs> eh, det finns liksom, man har en, en, en kommunikation på sociala medier som är väldigt mycket oh. liksom, talepunktsbaserad. De är contentvänliga. Precis, och man ska liksom bära ut de talepunkterna hela tiden. Så att man, är man liksom politiskt överintresserad eller liksom har det som jobb att bevaka det här så känner man ju igen allt de ska säga. För att man redan sett det i, eh, i riksdagen, för de ungefär samma saker där också. Man har sett det i sociala medierinnehåll och man kommer se det i tv också. Det gör ju att det blir ju ganska odynamiskt och det, man liksom bevakar. Så man, man är väldigt tydlig med vilket budskap man ska bära ut och man gör det hela tiden. Det gör ju att det blir liksom odynamiskt, man lyssnar inte på varandra, det blir ingen debatt egentligen. Utan man, och då spelar det liksom ingen roll om man har de här 30 sekunderna på sig eller om man har liksom fem minuter på sig. Mm. För att det är ungefär de här liksom talepunkterna man matar ut hela tiden. Sen har vi liksom en annan aspekt tänker jag på det där, är ju att, att man är... Nu kanske inte det är lika mycket det här valet- men valet 2018 så var ju liksom, faktagranskningen var ju liksom det överordnade. Ja, och verkligen. Och blev nästan en liksom, fetisch från, från medialt håll. Liksom. Precis. Eh, och det gör väl också att man... Och vi gör. Liksom, Twitter pågår hela tiden samtidigt- och Facebook och sådär och liksom folk sitter och tittar. Eh, och en liksom, faktagranskning från mediernas sida. Det gör ju också att den politiska debatten blir mindre dynamisk. Att man, inte, man tar inte i, man tar inte ut svängarna. Man gör ingenting på uppstuts för att man vet att- eh, jag, om jag säger någonting fel, liksom överdriver- så kommer det vara den stora grejen. Och det är väl egentligen det man sitter och väntar på-, på i de, alla debatter nu. Alltså, vem ska säga fel? Vem ska liksom, göra bort sig? Eh, och så kanske det alltid har varit- alltså, det är underhållnings politisk underhållningsvåld på något sätt. Men det har, blivit, det har blivit tydligare på det sättet. Och att det är också oerhört regisserat.
0: Ja, och där tycker jag, för en sån grej som försvinner... Alltså, det som de säger att de vill ha från TV4 och från SVTs håll det brukar, det brukar vara spänstig och informativ debatt där de politiska skiljelinjerna, bli, skiljelinjerna blir tydliga. Mm. Men eh, det, det som jag tycker försvinner det är delen av det här. Eh, för två val sedan, för två val sedan då, så tycker jag att alla partiledare hade en person de hade träffat någonstans i landet. hör det mm. Jag träffade Anna, 56. Jag träffade Uffe, 79. Eh, och, och Henrik Rosin gör en väldigt rolig grej av det- när de hade tredje statsmakten och eh, spelade in- nej, inte tredje Det här programmet som han hade med de Flam i SVT- när de härmade partiledare. Toppenkul. Men... Eh, där, och där så säger de liksom hela tiden att det är ju helt borta jag tror inte en enda partiledare sa så, så här. jag träffade den här Nils som har en alldeles för dyr elbil eller liksom så det är bara borta, jag undrar varför är det så att de är rädda att medien ska fråga finns den här Nils på riktigt eller liksom är det för att de vill köra mer såhär gotcha moment som säger nej det stämmer inte att det är 450 000 kilowattimmar i sekundet. utan det, det där är fel, du är ju Liksom. Det, det känns jätte... Jag vet inte varför det försvann bara. Har ni någon tanke?
1: Kanske för att det blev så vanligt. Eller det ja. kändes som att det <laughs> blev ju lite klyscha också. Ja. Liksom att alla... Det kommer de här liksom och då...
0: De hade träffat dem som just höll med dem, det var väl också...
1: Precis, det är alltid så här. jag råkade träffa den här personen som tycker precis som jag.
2: Jag råkade träffa S-kommunalrådet i... Det är också en, en, en effekt av det här tror jag att det blir väldigt tydligt då. att Det finns liksom, den politiska journalistiken är mycket, många fler som jobbar mm. med politisk journalistik idag. Det är liksom kommersiellt gångbart. Eh, och liksom, jag tänker Almedalen har varit ett tydligt exempel för mig när liksom hela den chattrande klassen står och liksom twittrar honande om allas tal mm. att även liksom de som ska vara oberoende tillsammans med oss som liksom är ledarskribenter står så här, och liksom slår ner på alla så här, språkliga tics eh, eh, alla de här liksom greppen som man använder i hela tiden och det är väl också att i de politiska staberna tänker jag att man blir jävligt nervös. Som Viktor Bart Kron liksom, och eh, jag vet inte, eh, Lena Marin twittrar inte. Men liksom den typen mm. av personer står eh, hel, liksom, tal efter tal efter tal och bara slår sönder. Eh, såhär, vi, vi ser vad ni gör för någonting. Och att man lever i liksom, symbios med, med varandra också. Vi kan inte använda oss av... Eh, Liksom, att du har träffat någon. För det blev vi så hånade för i Almedalen. Just det. Medan då kanske den riktiga publiken är de man hoppas att vända sig till.
0: Släpp loser mentaliteter. Alltså, jag, tycker att de ska, jag tycker att de ska köra det. Alltså, det är ju Hägglunds sista Almedalstal. Göran Hägglunds eh, förra KD-ledarens eh, sista Almedalstal. Där spenderar han hela första halvan av talet att eh, prata om politiken i Sverige som ett trädgårdsland. Mm. Och liknar alla partier vid olika djur i trädgårdslandet. Alla reformer vid olika grönsaker. Han säger nu, eh, nu har vi eh, låtit den här moroten en växa som är det här systemet och nu är det dags att skörda den och så här: det var jättekul det var liksom, ja men, fine om du blir honad efteråt liksom, men, men vad fan, kör, släpp sargen eh, och, och alltså, när jag ska försöka hitta så här gamla grejer för varför man ska ha debatter så var det också så här att eh, liksom, eh, det, det kan ge då, ja men lite liv eller vad man ska säga så här, det, det finns faktiskt eh, jag vet inte om ni, om ni kommer känna igen den här texten men så här, the letter killeth But the spirit giveth life. Det är från Bibeln. <laughs> om liksom att, att bara läsa kan vara själva dödande om det är så att man vill ta emot något av det här. Mm. Men vad får man med sig av en sån debatt då? Säg då att liksom, man har tittat på det här. Vad, vad, vad får man av partiledarna efter att ha tittat på partiledardebatten i TV4?
2: Nej, men på något sätt så har väl partiledar... Alltså då kanske det alltid har varit, men att det är... För det är inte, man ska ju, alltså det är inte så många som tittar på partiledardebatter om det inte är valår. Och det är liksom slutdebatten som folk tittar på. Då brukar det ligga runt en och en halv miljon som, som tittar på mm. det. Eh, annars så är det ju... Liksom, en miljon under på spåret typ. <laughs> ja, exakt. Och liksom tre miljoner under kalanka. Mm. Men eh, så att de, de här innan det blir liksom skarpt läge så är väl en partiledardebatt väldigt mycket riktad mot... Eh, Mo, alltså att det är en mobiliserande effekt Just det. mot de egna. Liksom. titta liksom alla, eller Många är ju väldigt glada liksom, tyckte att Neam Kostabonen gjorde en bra insats. Eh, att hon är liksom rapp och redig och, där, och, och satte åt eh, Magdalena Andersson. Att det är viktigt liksom, för det politiska alltså, interna livet. Eh, ungefär som ett tal är. Just det. Eh, så det var en mobiliserande effekt på det sättet. Men sen så tror jag att på gott och ont att väldigt mycket av liksom, det, det som görs när det gäller politisk journalistik är riktat mot Folk som håller på med och, alltså Det, det är liksom en subvärd som. som Self-serving. Ja, men lite ja. grann som liksom kulturvärlden kan vara också. Man skriver för varandra och liksom, målgruppen, vem ska läsa mig och vem ska, vem ska lyssna på det här talet. Och hur ska det liksom, att, ja, men Det blir lite här... Sy symbiotisk relation eh, mellan liksom, granskare, granskad och granskad. Vad tror du att folk får med sig på hela debatten?
1: Jag, jag tyckte ändå så här jag känner att man kunde få med sig saker av debatten mm. ändå. Jag tycker det fanns liksom tydliga skiljelinjer. Det fanns, så här, ge den några absoluta svar. Ofta kommer man ju säkert luta mot så här, där man sympatiserade innan. och var liksom, Men jag tyckte att det var, det var inte helt något slöseri med tid eller att man inte skulle få ut något, upplevde jag det som. att man, man fick tydliga skiljelinjer. Man fick en känsla av vad som händer i riksdagen också. Den tyckte jag var väldigt tydlig. Liksom, och var Eh, vilka allianser är, var är konflikterna, var är det känsligt liksom, inom samarbetarna också ja, syndes väldigt, väldigt tydligt.
0: Ja, verkligen, framförallt kanske, alltså de två gränserna jag tänker på där, det är först då Centerpartiets liksom, eh, förflyttning, men sen också eh, Vänsterpartiet eh, som har gjort ja, men, en del positionsförändringar eh, åtminstone kommunikationsmässigt eh, mm. även om, om liksom eh, Folkepartiet kanske inte vill säga att det, att det är så är alltid, eh, framförallt på Twitter men, och där tyckte jag var en intressant grej alltså efter partiledardebatterna, då säger ju alltid alla, wow, min partiledare gjorde det här så himla bra mm. eh, liksom, som en klocka eh, så, så kommer det. Men jag tyckte att jag vet inte om det är unikt för vänsterpartiet men jag tyckte att jag såg massor av sympatisörer som liksom inte var nöjda med nushis medverkan såhär, trots att hon fick högt förtroende i allmänheten efter debatten och, och sånt där och var hon kom på tredje plats eller någonting efter i, i förtroendet under hela debatten och sådär. Eh, men jag vet inte om, om, liksom, om det märkte ni också av det att det, var liksom, det fanns också för kritiska vänsterpartiets röster som tyckte att de var liksom för med stel för susig harskröka vänsten verkar väl lite skeptiska till <laughs> till, som, <laughs> Just det, till det där eh, om jag pratar mer, om mer trulschatt och ja men precis, så knarket vi för, som grund för gängkriminaliteten.
2: Liksom. Ja, nej men det finns ju någon typ, alltså det, och det kan man ju också känna när man tittar på den här debatten och liksom hur de tolkas efteråt, att de är ju Alltså mediedramaturgin är så oerhört liksom, påtagligt. Nu mm. har liksom, folk bäsat i jättelänge. Mm. Eh, förra veckan var ju liksom, en katastrof med medieframträdanden i radion och tv. Och nu liksom, känns det som att alla så här, eller väldigt många ledarsidor och liksom, eh, liberala sympatisörer har liksom, kommit på att Nej, nu, nu vänder, nu, nu är det bra. Mm. Eh, och liksom, det, det det finns något i liksom att journalistiken också kan haka på det. Alltså, ja, men nu är det hennes comeback, det är det som händer. Mm. Och lite så är väl norska också. Att hon är så här, ja, det gick jättebra först, nu är det dags. Liksom, att äh, Hon har pikat. Liksom. Mm. Eh, och att det, det är liksom, de stories som, som, som tecknas. Och det kan ju också vara som med Magdalena Andersson att när, händes, liksom, när första liksom, opinionsmätningen som visar att S går ner då kommer ju det bli en, mm. en, en story. Liksom. Har du
0: pengar på banken? ETC Sol investerar dina pengar i solceller, det vill säga framtiden. 2500 personer har sparat pengar och får nu 2 procents ränta. Vill du vara med? Läs mer om hur du sparar på etcsol.se.
1: Jag tyckte det var väldigt intressant att se, och se liksom. Jag upplever liksom ändå att så här, man, man ser väldigt tydligt vad de vill eller liksom vad hon vill göra av sin... På tidigare tid. Jag tycker det är väldigt intressant att se. Hon var också väldigt... Jag tyckte det lite tjatig efter ett tag. Hon var väldigt i det här... Det här är det jag ska ha sagt. Liksom. Det, Energidebatten, industrin. då var ja. det. Men om vi har kablar till Europa... Det var liksom hennes poäng. Men det gör ju också att man, man kommer ihåg vad hon sa. Ja, alltså det, det, jag minns det väldigt tydligt. Liksom. Så det, det är intressant... Mm. Och se det. Sen förstår jag liksom att det nog finns en del vänstersympatisarer som kanske inte är, eh, känner med den eh, linjen. Liksom.
0: De har också haft kongress precis innan. Mm. Det är ett lagom maxat schema. Um, nej men, vi, har, vi, har redan, vi har glidit över i att prata om den andra liksom, punkten som är varför debatter ofta är så liksom, dåliga. Det skriks skrips och gapas och blir konstigt. Upplever folk. Eh, och om man talar illa om varandra och, och lite sånt där liksom. Men, här finns det också en grej att bra tv engagerar men dålig tv engagerar ännu mer. Eh, och eh, det här finns ju också någonting inbakat i formatet av att det är, när man kan vara upprörd då får man väldigt mycket reaktioner, klick, kommentarer, spin, det kan leda vidare efteråt, det kan ge uppmärksamhet. Eh, men, men jag upplever ändå att partiledarna de förbereder ju inte så mycket dissar mot varandra, alltså one-liners och sånt där som man kanske gjorde ännu mer förut. Um, det finns ju liksom flera kända eh, one-liners och sånt där också, jag menar en är väl klassiska med, med Åkeson och flaskskeppet från Jonas Sjöstedt som fortfarande lever kvar liksom. Alltså när jag hör <coughs> Jimmy Åkeson här prata om klimatfrågan, då kommer jag att tänka på ett sånt här flaskskepp, ni vet. Hur kom du in hit egentligen? Alltså, du, du erkänner ju inte ens att det här är ett problem. Hur ska man då slå igenom? Om, om det är så att alla partiländer pratar illa om varandra- om det är så att de eh, liksom, följer sina talepunkter- om man har förberett det här. Hur kontrar man det här? Hur, hur gör man så att man står ut från de andra- om man nu skulle vilja göra det i en debatt?
2: Ett, ett enkelt sätt är väl- och det tycker jag väl både- med liksom, Glenn Andersson gjorde delvis- och det som också eh, Stefan Löfven- när han var liksom, statsminister- att- och Stefan Löfven kanske för att han, att han inte är, liksom är politiker men att så här man, man, ställer, man går ett steg och liksom ställer sig tillbaka. Man har liksom Ebba tor som verkligen är förberedd med liksom one-liners och liksom ganska hårda omdömen. Eller någon, den här köttbullerhistorien som hon hade med sig nu. Att, mm. och, och att man var tvungen att säga till barnen att man inte kan åka på campingsemester för att bensinpriserna är för dyra. Att hon har den typen av grejer. Men, hon sa att folk säger det upp sig.
0: Ja, Jag vet inte hur mycket det stämmer.
2: Nej, men, det, det, ja faktiskt ganska ah, ja faktiskt ganska <laughs> åt nåda <nördana. laughs> exakt eh, nej, men och det är väl liksom ett sätt att då säga ja jag tänker inte ge mig ner i det där och det, att det, liksom att är väl också eh, ska vara liksom på ett, på ett annat sätt han mm. brukar liksom inte eh, hela hans liksom, politiska profil är väl det. att han säger ja jag står över det här och jag vill ha samtal med alla och, liksom, mm. eh, och det tänker jag att vilja liksom, magle Andersson trick också och jag tror faktiskt att det jag tänkte på det liksom under hela den här regeringskrisen- när hon skulle tillträda och inte fick tillträda. Och där, att, hon, att hon faktiskt, när hon var tvungen att liksom lämna tillbaka- regeringsbildade uppdrag. väldigt roligt, ja. Att hon liksom inte skiljer på någon annan. Utan bara säger, ja men det här eh, blev inte bra. Eh, vi får liksom, ta ett omtag. Och jag tror att det uppskattas faktiskt också- i liksom, en, en politisk eh, debatt som är så där, ganska grälsjuk. Och jag tror att Ulf har- mot sina sympatisörer samma liksom effekt att han är liksom någon typ av ja, han, han står över det där liksom, mm. och pekar inte finger utan eh, ja, och jag tror att det, det, det är bra särskilt om man vill bli regeringsbildare just det. Hur tror du att man ska stå ut då?
1: Ja men jag tror väl att det är också lite skillnad på Om man är just om ett stort potentiellt regeringsbärande parti lite ändå för jag tror att Ofta så hamnar i det de små partierna som har de liksom lite mer singer, lite mer liksom roliga. Um sen vet jag inte alltid om, såhär, att vara rolig är ju en sån typisk, man pratar om de här roliga, ja, skämten exakt att var rolig, och mm. ja, Björklund var rolig, alla har blivit, har blivit roliga farbröderna det <laughs> upplevde jag med Björklund att det är så intressant för jag upplevde inte att det var så populärt när han var partiledare mm. att de här, det var nästan lite så ja ah, med pappa du är så pinsam med de här skämten och, och. men nu så, så känns det som att alla lite liksom, såhär, saknar har en soft spot för dem, liksom. så det Mm. det är ju inte alltid, det här med att vara rolig det är ju kul och det ger rubriker men det är ju inte alltid röster liksom, eller riktig framgång på det sättet
0: Nej, jag tror verkligen och jag gillar dem där, alltså, jag tror att några av de bästa ögonblicken i politiska debatter kommer från de spontana skämten om man är kul, alltså man måste ju vara rolig som person också, en av dem som är liksom känd för sin liksom debattteknik och debatter och, och sånt där som som skämtade väldigt, väldigt mycket. Det var ju också Ronald Reagan. Han skämtade om sina meningsmotståndare i debatter typ hela tiden. Och En av hans mest kända grejer i en debatt är ju spontan men också kul. 1980 i primärvalet så sa deras då val, eh, jag menar, kommission eller kommitté eller den myndigheten Federal Elections Committee, FEC. De sa att det var inte okej okay att... Bara två av kandidaterna i primärvalet, Ronald Reagan och George den äldre Bush, var på en debatt som var sponsrad av en tidning. Så det såg ut som ett kampanjbidrag till de här två, liksom att de skulle få hålla en debatt bara de två för att inga andra fick vara med. Och det fanns ju massor av andra, Bob Dole, Howard Barker, John Anderson och Phil Crane. Men då sa Ronald Reagan, jag kan betala för allt det här. Jag står personligen för då den här kostnaden för debatten och, och så säger han att jag bjuder in alla. Liksom, så att alla får komma, jag ändrar mig helt här. Och jag, jag, jag står personligen för den här. Men på debattnatten den, den här kvällen då- så var det bara två stolar på scenen. Och den här moderatorn som kom från tidningen- som först skulle ha betalat. Eh, han säger att, eh, och det var från Nashua Telegraph- eh, Eh, han säger att eh, ja, men det ska bara vara Bush och Ronald Reagan som ska debattera ändå. Han hade liksom inte fått höra de här förändringarna och här, men eh, bara fortsätt med det. Men då går Ronald Reagan bara, ta med sig de andra upp på scenen bara. Eh, lite så här, det ser lite kul ut för att det ser ut som ett lämmelt tåg. De ska kandidera mot varandra men det är Ronald Reagan som säger, nu går vi upp på scenen allihopa liksom. Eh, och så ska de debattera. Då stänger Moderatorn av Ronald Reagans mikrofon.
1: The then,
0: Reagan's Och då lutar sig Ronald Reagan fram till mikrofonen. Han plockar upp den i luften från bordet. Först säger han. Is this, on? Is this on? Och sen säger han. Extremt hårt nästan skriker. I am paying for this microphone. I am paying for this microphone. Det låter som oska i publiken efteråt. liksom. Och den grejen. Var ju liksom, gjorde honom ännu mer populär. Alltså de andra hade inte en chans i det här primärvalet. Ehm, och det var ju liksom en touchdown som var spontan. Den var eldig och väldigt, väldigt personlig. Vi får ju absolut inget sånt här. Vi får ju ingenting personligt från dem i partiledarbetarna. För jag tänker att det är så svårt att det är så svårt att få igenom.
2: Ja, precis. Jag och det, ofta när, när de försöker så blir de väl också liksom avhånade för att det på något sätt är... Ja, men känns liksom skådespelat ja. och, eh, även om de inte nämner sig själva men även där vi pratade om tidigare att man nämner andra exempel mm. att det blir liksom så inrepeterat och att det känns liksom eh, ja inte, inte riktigt eh, autentiskt och det finns väl någonting i det också med liksom, jag vet inte, media, medieskolning och att man är liksom Många vill ju alltså spela politiker upp. för att jag med svenska politiker. Att man har en bild av hur en politiker ska vara. Och så, och så spelar man den politiken väldigt tydligt. Mm. Eh, att jag vet inte riktigt vem de har, liksom, har som förebild. Jag tänker en sån som Eran Persson. Som kunde liksom, han var väl inte personlig så, Men han kunde ju vara rolig. Och han var mm. dråplig och liksom snabb i tanken. och så där. Han hade ju liksom... Eh, sagt liksom att det var Gunnar Sträng som han ville vara som mm. också var den typen av karaktär liksom lite sävlig men kunde vara liksom, ja, men lite grinig och kul och sådär eh, och det tänker jag, liksom, vem är role model för, för dagens liksom, politiker generation?
0: Ja men exakt, och varför då inte titta på, jag menar, de, de gillar Reagan i allting annat, mm. varför inte i det här liksom <laughs> det är liksom, ja men så här, gillar honom för hans nyliberala politik men, men också för,
2: för det där, kom igen liksom. mm. Man ska väl ha lite funny Bones också, tänker jag. Att det, Absolut. Det, som sagt, det är ju rätt plågsamt när människor som inte är roliga försöker vara roliga. Eller, det, är, för, det är nästan för roligare. För, man, för ett manus med ett skämt som man liksom kan
1: prata <laughs> ja, med. Det är lite min, min hjärtefråga att Niamko Saboni inte ska skämta. För det känns också lite ibland. Som att de velat ha henne i det liksom, Jam-mjölklundträsket. Liksom, man. man så Förra partiledaren, liksom, nu kör vi det bra. Då liksom, de har jag varit så uppskattad med de här vitsarna. Men hon är ju inte en vitsare. Och det är ingen som, som känner liksom, att hennes apil är att vara en varm och vitsig människa. Liksom. Hon har andra kvaliteter. Ja. Eh, anser jag. Men, jag. men jag tror det är väldigt mycket också. är Något som jag upplever är... Men det blir fel och liksom också lite den här frågan vem är förebilden att det är väldigt mm. viktigt att välja rätt förebild och välja en förebild som kommer fungera. Mm. För att man, vissa politiker är de mer roliga, vissa den mer liksom torra men charmiga. Liksom, Carl Bildt är ju väldigt rolig på sitt sätt men han är ju inte en han är ju inte en rolig skojmänniska så. Liksom, han nej. är bara rolig i sin, hur han är.
0: Liksom. Jag håller helt med. Alltså, det är bara en karaktär. En... Ja, nej, jag håller helt med. Och jag menar, där, det, det vi har ju pratat lite om förut. Men jag menar, alltså, Carl Bildt invigde ju som sagt svenska ambassaden i Second Life. Eh, liksom, vilket är extremt roligt. 2007, det finns på Youtube, alla måste se det. Eh, och när han gör det, då kan han inte styra sin karaktär. För han hade varit inne i Second Life förut. Så att, eh, han flyger genom golvet och fastnar i ett träd i Second Life- liksom. Det ser så extremt roligt ut. Och när han ska klippa bandet i Second Life- då har de gjort ett silkesband- som hans karaktär ska då plocka upp en sax och klippa. Second Life ser ut som en extremt dålig animation. Liksom. Och Olle Westberg är bredvid så här, folkpartistisk legend. Liksom. Men då är det också- precis som ska klippa det- då är det en annan helt random användare- som med sin karaktär flyger genom silkesbandet- och alltså klipper det åt honom- som att han liksom skälde- och då säger Carl Bildt- ja, nu var det gjort. <laughs> det, är, det är kul att någon som tjänade miljoner på Irakkriget- kan vara så rolig, liksom. det är väldigt. <laughs> den sista punkten som jag vill prata mer om- den har jag döpt till- Vita huset förstörde allt. Och jag, här menar inte jag USA-imperialismen- jag menar Westwing. Wing- Eh, Aaron Sorkin eh, är ju eh, speciell och hans drama är väldigt speciella Jag tror att jag har sett allt alltså jag, Vita huset och, och såklart Newsroom som är liksom ännu mer skämmig om man jobbar i, i, i liksom media eh, Men även Studio 60 on the Sunset Strip Väldigt underskattad när det handlar om man, en Saturday Night Live liknande eh, eh, grej och sådär Alltså jag är helt säker på att han har förstört en hel generation av politiker. Eh, och, och framförallt i Sverige som tittar på det här och tror att politik är så. Tror att politik är liksom snabba eh, meningar som övertygar någon och that's it. Att liksom det är där makt ligger. Eh, jag har sagt det i den här podden förut men Martin Ådal Centerpartiet, eh, från Centerpartiet han har ju Westwing temat som ringsignal på sin mobil. Eh, det är liksom eh, är väldigt eh, kul då. För att You det känns som att många försöker göra West Wing-grejer också, att prata liksom extremt långa argument och, och sånt där. Och det jag vill få fram ur det här det är liksom hur kan debatter bli bättre? Eh, Syftet med debatterna idag är att här, ja, men man ska försöka nå andra men också mobilisera och lite sånt där som vi har pratat om. Eh, det är några som säger att de gärna, kanske skulle vilja ha debatter inspelade i förväg och faktakollade eh, efteråt, jag tror att det skulle bli väldigt nördigt. Eh, kan man, ska man ha mer moderering typ anmäla sin tur eller något sånt där är mer som i riksdagen? Eh, är det för stort med att ha så många samtidigt med liksom dueller och debatter? Alltså, Daniel, vad är, vad är ditt recept för bättre debatter? Om vi nu, om vi nu utgår ifrån att debatterna behöver bli bättre.
2: Mm. Nej, men jag vet inte. Det finns ju något. När jag just tv gör dem så jag, jag googlade runt lite grann vad folk har skrivit liksom, om debatter och sådär genom tiden. Och som är återkommande bland båda SCTV4 är att man blir ganska missnöjda med att okej, okay, vi fick låga tittarsiffror men det var också fel personer som tittade. Det är gamla människor som tittar. Just det. Eh, det vill man inte. Man man vill liksom att kidsen ska kolla på det. Då tänker man väl säkert, jag antar att en av de bakomliggande idéerna med det här snabba liksom åsiktsutbytet i C4 är för att man tänker att kids inte liksom kan ta till sig lite mer adekvata resonemang. Jag kommer ihåg när jag var ung och liksom hade liksom fått ett politiskt intresse- så var ju det, då, då vill man ju ha mycket av det. Alltså,
0: ja, ja, ja. Och jag menar, vår generation tittar på så här, långa youtube säger om liksom vad som helst.
2: Alltså. <laughs> exakt. Nej, men så jag tror liksom att det finns... Jag tror att man... Eh, om man liksom vill jaga unga, det är klart så här... Folk som är ointresserade av politik- kommer ändå inte nå genom en liksom, tv-debatt. Det, det måste gå på något annat sätt. Eh, men då kanske det ska vara lite mer adekvat- eh, liksom, eh, frågeställningar- eh, att man får liksom, tillfälle att bereda ut sig, eh, prata liksom, till punkt. Och att liksom, också ämnena på något sätt styrs av jag vet inte, vad, vad ungdomar tycker är intressant. Då kan man inte titta i ungdomsbarometern. Det är liksom, klimatet och jämställdhet och sådana frågor. Eh, för det är man intresserad av. Eh, men jag tror liksom, inte att politiskt intresserade ungdomar tilltalas omedelbart av liksom, 30 sekunders repliker. Sen finns ju en sån tanke om att, ja, men som det var förut, att liksom, Partierna själva tog över mer ansvar för, för, för eh, själva arrangemangen. Eh, och då tidigare var det ju liksom debatter i Vasaparken mellan Toggelander mm. eller Olof Palme. Och, och sen, på
0: olika folkets hus liksom, och partierna ställde upp flaggor före. Och lite sånt där. Att
2: då, det SCT var inte bara där och filmade. Exakt. Och det, det är liksom den klassiska skandinavien debatten till exempel inför mm. val 76. Och sen finns det liksom liknande 82 med Palme och så här. Att, ja, det att då, är man liksom, då märker man också publiken på ett annat sätt. Mm. Det har ju helt och Det kan ju vara liksom en corona-effekt såklart. Men att jag kommer ihåg det här med liksom ssu och muffare som satt i publiken och liksom gapade och skrek och applåderade. Och liksom det är röktid. Jag tyckte att det, det skapar väl någon typ av dynamik som eh, jag kan sakna. Eh, mm. Men jag vet inte om det liksom kommer bidra till att folk blir klokare. Men som, eh, som eh, liksom politiskt intresserad person så skulle jag tycka att det var ganska intressant att ha liksom den typen av... Den typen av debatt som är lite mer tillbaka till rötterna. Även om mm. det inte omedelbart behöver bli bättre.
0: Nej. Vad är ditt recept Mimi, för, för bättre? Om vi nu säger att de måste bli bättre.
1: Ja, ah, okej. Okay. Om de måste bli bättre. Ah. Nej, men Jag är väl också lite efter att... Jag menar så här, det finns debatterna i riksdagen. Och de är ju bra om man vill ha det här tunga och det vi pratade om. Men jag skulle också vilja ha lite mer det här. Alltså så här puls och ändå... Eh, jag, jag vill gärna att det får vara underhållning också. Liksom, nu tycker jag mer att det lätt blir en... Jag tycker det behöver finnas båda delarna. Men nu tycker jag det lätt blir någon slags... Åh, vi vill inte riktigt vara underhållande. Men det blir inte riktigt fördjupande. Och vi vet liksom inte riktigt så här, vad det är vi gör. Och då, då kan jag känna att här, man måste nog, liksom, välja ett. Och jag tror att det finns plats för båda. Jag tror att det finns plats för mer liksom, snabba meningsutbyten. Där det är liksom, en mycket sort, liksom, stämning, applåder... Ehm, så här, att, inte att de ska vara elaka mot varandra men det finns ju något i, liksom kvickhet och snabbhet liksom, att se det och det är roligt mm. eh, men sen behövs de här det är därför det också behövs så här, ja, men mer liksom, den 30 minuters stil liksom, utfrågningen behövs också det ger något annat oh, gud ja, gud. dueller ger något annat alltså, jag, jag tror att det behövs eh, behövs båda delarna liksom. men jag, jag vill nog gå ändå åt färre Mm. debatter. De får gärna vara långa. Jag gilla liksom den här känslan av att man man med två timmar liksom där alla ska köpa sig igenom och Det så. Det känns så verkligen sådär. som att
0: man man kommer verkligen ut på andra sidan ja. liksom. Man är verkligen på andra lite uppe kväll också Ja, lite. men verkligen. Det bara pågår på. Men jag har några grejer där som är, liksom är så här, ja men skulle kunna eh, liksom, finnas med eller sånt var, jag tittade på ett år efter valet så gjorde Agenda en ett duell då mellan Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt 2007 är det här, alltså, efter valet 2006. Mm. Där gjorde de en, en intressant grej. Inför det och inför alla debatterna de åren som jag kunde se, då hade man gjort så att man lät väljarna bestämma budskapen genom att man lät eh, sig få göra en undersökning om de viktigaste frågorna precis inför det. Och sen så tog man dem. Och eh, till exempel var så här, invandring var inte ens på topp 10. Sen, jag gillar det här med öppningsanföranden. Alltså mm. att man gör tydliga regler, att de faktiskt får säga någonting själva eh, liksom mm. först. Eh, och, och så, det gillar jag. Eh, och... En grej som jag tycker är alltså, typ det enda bra friska från USAs politiska klimat- det är townhall-formaten där väljarna är de som ställer frågorna direkt mm. i studion. De klippen tycker jag är fett bra mm. eh, och de blir, liksom, de blir väldigt bra. när eh, det, det finns också liksom, eh, en jättehård grillning av en student- av, eh, som grillade Bill Clinton inför valet när han vann presidentvalet- som frågar honom så här, hur har eh, svåra ekonomiska tider påverkat dig personligen. Mm. Och det är ju för att liksom försöka sätta dit honom och säga- att du är en, en överklassstropp liksom. Eh, eh, liksom. Eller försöka så att han skulle säga, säga det. Och han försöker hela tiden gå på andra grejer. Så här, och då säger han, Men hur har det påverkat dig personligen? Eh, och och liksom att den väljaren får göra det, det, det gillar jag. Mm. Eh, vi kommer väl se någon townhall närmare- liksom, och vi kommer väl se lite publiker och... och och så. Men jag gillar verkligen formatet att väljarna får ta större plats.
2: Visst. Mm. Ett sånt grepp har, och det är väl ofta i valrörelsen, att alltså, de kommer mm. att man har eh, inslag inspelade med liksom, så här, här är det. en person som påverkas av politiken. Mm. Eh, det hade man väl inför förra valet att man, så här, ja, men, man, man träffade någon liksom, nyanländ så här, som Just det. Eh, bidragsnivåerna, vad spelade för roll, och liksom, SFI, vad, mm. vad som inte fungerar. Och, liksom, och där man liksom, tvingade partierna det blev lite ostigt ibland kanske, men att man tvingade dem att så. Här, hur ska Mustafa liksom mm. få ett drägligare liv med din politik? Och liksom, ja, det, det blir ganska intressant också att man, det blir liksom inte så teoretiskt utan det blir väldigt ja, rakt på. Att det, politik påverkar ju människors liv. Att det blir Exakt. Det tydliggörs. Liksom.
0: Jag brukar fråga när vi närmar oss slutet av avsnittet om det är så att det finns något som man vill skicka med till tryckpressets lyssnare. Det kan vara precis vad som helst. Det kan vara ett tips på någonting man ska titta på eller läsa eller något sånt där. Eller någonting som händer om man ska hålla utsikt för. Mimi, har du någonting du vill hälsa till lyssnarna?
1: Ja, jag tycker alla borde gå in på öppet arkiv och titta på slutdebatten från valet 06. Det är mm. en av mina, mina gamla favoriter. Varför? Jag tycker man ser väldigt tydligt varför alliansen tog hem det. Det också... gillar ju typ inte ens varandra på den andra. Nej, så. Alltså men såhär... men precis, alltså man ser att de, det är, såhär, de det är tre videa. personer som sitter i Ja, och är såhär, ja, okej, ja, men det är okej, tre syskon som mamma har klätt upp och är såhär, nu du tar ta en fin familjebild, ser lite sams ut. Och man God. tror inte på det för fem öre. Och på andra sidan så är det, det är inte en helt enad front. Men man känner ändå så här, ja, här är ändå uppskattning mm. för varandra. Någon slags gemensam vision. Och jag tycker att Reinfeldt lyckas väldigt bra när han är liksom inne på att här, man har eh, väldigt höga sjukskrivningstal men väldigt bra liksom, hälsosiffror i Sverige. Och han mm. hamnar inte på den poängen bara, det, Ja, det är verkligen hur man ska göra det och sen kanske hur man inte ska göra det också, liksom man ser båda.
2: Daniel, har du någonting som du skulle hälsa till, tycker pressets lyssnare? Nej, men om jag ska tipsa någonting så skulle jag eh, en bok som heter Palme och medierna tror jag, av Gunella Björk som handlar om liksom, mm. från att Palme tillträdde som S-ledare eh, till att han, eh, ja, skydds liksom, hur hans förhållande till journalis journalister var eh, och liksom, hur det förändrades liksom, hur man på Sveavägen 68 började liksom, sätta upp ett mediekansli och liksom. den, den förändringen är väldigt intressant. Det är en intressant period i svensk historia där man Liksom gå från att det bara finns radio egentligen. Eh, ja, TV har vi startat tio år tidigare. Men att liksom, och mot att man närmar sig liksom reklam-TV nästan. Mm. Och eh, relationen till ledarskapenter och sådär. Väldigt intressant eh, mediehistorisk eh, bok. Du är intressant. Så, vad heter den så och medierna tror jag att den heter. Mm. Men Gunella Björk heter eh, författaren.
0: Gud vad intressant. Jag lyssnade på den nya P3-dokumentären, Palmeutredningen inifrån. En journalist på, på DNA för första gången då visat att eh, men hon fick eh, varje dag, under i princip hela eh, utredningen under två års tid i början, eh, fick dagliga intervjuer med Hans Holmer. Eh, helt otroligt, jag skickar med det som, som tips det var väldigt härligt. Bra, jag säger stort tack för att eh, ni var med och tack för att ni lyssnade. Ha en fortsatt trevlig vecka, hej!